0: Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute Abend wieder mit dabei, Andreas. Moin, moin. Heute Tobias, servus. Andreas, ähm, wir sprechen heute über ein spannendes Thema. Ähm, das kommt so ein bisschen wieder aus seiner Richtung, äh, aus, dem, aus dem Frachtkostenbereich. Und zwar sprechen wir über digitales Frachtkostenmanagement. Das ist jetzt erstmal so in den Raum gestellten Begriff. Ähm, beim Scrabble gibt es da viele Punkte für, aber so richtig drunter vorstellen kann ich mir logischerweise zum Anfang dieser Folge noch nichts. Ähm, weswegen wir uns jemanden eingeladen haben, der dazu äh, deutlich mehr sagen kann und uns äh, in die Welt des digitalen Frachtkostenmanagements ein bisschen einführt. Und ich freue mich sehr, dass heute Abend hier ist. Guten Abend, Jan-Peter. Hallo, moin. Schön, ein Moin mal wieder. Jan-Peter, ähm, du äh, bist heute Abend Gast äh, zum digitalen Frachtkostenmanagement. Kannst du einiges sagen? Vielleicht fangen wir einmal kurz damit an, dass du ganz kurz erklärst, äh, wer du bist und wie du zu dem Thema gekommen bist.
1: Genau, ja, ich bin Jan Richter, bin 41 Jahre alt, komme aus Hamburg und ähm, ja, habe die letzten gut 20 Jahre in der Speditionswelt im Landverkehrsbereich gearbeitet, war für kleinere und größere Speditionen tätig, meistens im Kontext äh, Vertrieb, aber auch in operativen Tätigkeiten. Und habe im Jahr 2022 mit zwei Partnern zusammen das Unternehmen Yukati gegründet, womit wir ähm, digitales Frachtkostenmanagement angehen, beziehungsweise Frachtkostenvergleiche und ähm, Ausschreibungsmanagement digital anbieten.
2: Ähm, Jan, fangen wir mal mit so einer Einordnung an. Ähm ich, ist ein bisschen generell, aber vielleicht nähern wir uns dem Thema so. Wie managt der Logistiker, der Verlader im Dachraum in Deutschland, Österreich, Schweiz, wie managt der heute seine Frachtraten? Was kannst du uns da berichten?
1: Ja, das ist aus unserer Erfahrung relativ vielfältig, aber eben doch meistens noch ähm, auf der Grundlage von Excel-Tabellen. Ähm, gesteuert. Das heißt, man hat äh, Frachtvereinbarungen, die dann in wilden Tabellenreitern abgebildet werden, die dann die unterschiedlichen äh, Berechnungsgrundlagen abbilden, die jeder Dienstleister für sich definiert hat. Ähm, oder äh, es werden mit, ähm, ja, so, so äh, Tarif- und äh, Berechnungsgrundlagenvorlagen gearbeitet, wo die Parameter vorgegeben werden und der Dienstleister diese dann füllen muss. Ähm, und ähm, da passiert zwar auch schon der digitale Austausch, aber am Ende werden da meistens äh, auch die Tabellen quasi miteinander getauscht und ähm, die wirkliche äh, smarte Berechnung von Tarifen auf Basis von Sendungsdaten erfolgt dann meistens über Excel und ähm, über andere Tools, die eben aus dem Office Kosmos kommen, ob das jetzt Power BI ist oder anderes, wo dann aufwendige Berichte gefahren werden und Vergleiche angestrebt werden.
0: Also, es das heißt. Relativ. Das heißt, die Folge
1: ja auch digitales Fachkostenmanagement.
0: Du hast es gerade schon so ein bisschen geteasert. Ich vermute, Andreas will genau die gleiche Frage stellen. Wann war der Moment, wann du da irgendwann den Need gesehen hast? Du hast gesagt, du warst da viel im, im Vertrieb der Spedition unterwegs. Und Also die Gründung, ein Startup kommt ja immer über irgendeinen Need, den niemand befriedigen möchte. Da fände ich mal spannend, wenn du so ein bisschen über die die initiale Zündung oder den initialen Moment quatschen könntest.
1: Ja, gerne. Also das ähm, kam bei mir in der Tat wirklich aus der operativen Arbeit, weil ich eben festgestellt habe, dass ähm, viele Frachtausschreibungen einfach äh, in der Bearbeitungszeit extrem lange äh, dauern weil eben der Auswertungsprozess total aufwendig ist. Es liegt eben an der Variantenvielfalt der Färben. Das heißt, ich als als äh, Dienstleister damals ähm, hatte oft das Problem, dass ich entweder aufwendige Matrizen füllen musste, die nicht so richtig in mein System passten, wo ich auch intern relativ viel Abstimmungsaufwand gehabt habe, um dann wirklich das Angebot auch fristgemäß abzugeben. Was aber meistens auch dazu geführt hat, dass ich Fristverlängerungen beantrage. Das will man natürlich auch immer nicht. Und äh, auf der anderen Seite habe ich auch lange auf Ergebnisse gewartet, um, um eben weiterzukommen. Und äh, habe dann irgendwann gedacht, das ist doch alles irgendwie äh, veraltet und wir müssen das doch mal irgendwie modernisieren. Und ähm, dann versucht man das natürlich aus, aus, aus seiner aktuellen Position irgendwie anzustoßen, ähm, hat aber natürlich als... Aus Sicht des Transportdienstleisters ist jetzt natürlich nicht die neutrale Position, irgendeinem Kunden sagen zu können, Mensch, ich werde mal deine Angebote mit aus. Das geht natürlich compliance-technisch überhaupt nicht. Und so lag es dann irgendwann nahe zu sagen, Mensch, diesen Prozess müssten wir eigentlich mal äh, digital und smart über eine neutrale Plattform abbilden. Und äh, aus dem Niet heraus ist dann auch, sag mal so, die Grundidee zu Yokati entstanden und die erste Skizzierung der Architektur. Ja.
2: Wir können, wir können mal so auf den Prozess gucken. Äh, wenn, wenn ich jetzt sage, ja, okay, ich habe das Thema verstanden, ich nutze auch Excel so als Verlader oder auf der anderen Seite, äh, ich denke, das kann jeder Vertriebler von jeder Spedition von äh, bei dir nachvollziehen, vor allem Stückgut und so, mhm. Dann sagt, ja, kenne ich, äh, ich kann froh sein, wenn ich die Excel öffnen kann, ich kann froh sein, wenn sie dann so funktioniert mit Makros, wie sich das auch teilweise mein Kunde vorstellt. Mhm. Ähm, wa was passiert jetzt, wenn dort jemand Yokati ins Spiel bringt? Was, was sind die Schritte und in, durch welche Steps durchläuft man dann so eine Standardausschreibung oder eine Ausschreibung?
1: Ja, also ähm, bei Yokati ist es im Prinzip, ähm, sagen wir mal, Ähnlich, nur sind eben die ganzen Berechnungsschritte in, in den ähm, Variablen, die ich aufwendig in Excel einrichten müsste, äh, in Yucati eben smart durch eine smarte Datenbank gelöst ähm, und äh, durch eine schlaue Art und Weise die Daten ins System zu kriegen. Ähm, vor allen Dingen ist die Art und Weise, wie auch äh, Spediteure quasi durch Yokati geführt werden, so, dass es äh, klare Vorgaben gibt, was gefüllt sein muss und was nicht, sodass es auch wenig Missverständnisse gibt. Aber um um jetzt ganz vorne anzufangen, ähm, ist es bei Yokati so, dass man als allererstes anfängt, in seinem Account seinen Ist-Zustand darzustellen. Das heißt also, ähm, man nutzt Ducati als ganz normale Software-as-a-Service-Lösung, also ohne Integration in Systemlandschaften, die man so hat, sondern einfach online, äh, kriegt man einen Account, kann sich einwählen und kann loslegen. Man hat dann auch seinen eigenen geschützten Bereich. Ähm, und dort fängt man als allererstes an, seine Sendungsdaten hochzuladen. Das kann man dann äh, selber steuern, ob man das trennen will nach Stückgut und Teil- und Komplettladung oder ob man sagt, ich trenne das nach einem Projekt äh, für internationalen oder nationalen Versand ähm, oder mache eben alles in einem. Das muss dann eben aber auch die Tarifstruktur hergeben. Wenn ich da also Teilladungssendungsdaten mit hochlade und keinen Tarif für Teilladung, dann wird da auch nichts bewertet. Aber das ist auch kein Unterschied zu Excel. Da würde das auch nicht passieren. Und ähm, was man dann macht, man äh, erfasst dann die Parameter, die zu seinen aktuell vereinbarten Frachtkonditionen gehören. Das heißt, man guckt dann, ähm, welche Frachtberechnungsgrundlage habe ich. Das heißt, welche Sperrigkeiten fallen an national, international. Sind die pro Land sogar vielleicht unterschiedlich? Das heißt, habe ich jetzt eine andere Kubikmeter-Kubage ähm, äh, ähm, oder ein anderes Gewicht pro Kubikmeter pro Land äh, oder eine Lademeter-Abrechnung auf einem Land, also unterschiedliche Parameter, die ich eben vorgeben kann, äh, und lad dann für jedes Land meine Tarife hoch. Das kann ich alles über ganz einfache CSV-Datei-Importe machen. Das Schöne ist, ähm, man kann die Tarifstrukturen übernehmen, also sowohl Versender als auch die Speditionen. Das heißt, äh, diese dieses dieses leidige Thema, äh, der eine Spediteur hat äh, fünf Zonen, der andere zehn, der eine macht Postleitzahlen 01 bis 99 äh, und die Gewichtsstaffel ist anders. Ähm, das ist ja eben auch das, was in Excel super schwierig ist abzubilden in der Vielfalt. Ähm, das erkennt Yucati automatisch. Das heißt, wir können also die Postleitzahlzonen übernehmen und es ist egal, wenn das eine Angebot fünf Zonen hat und das andere acht. Es wird jede einzelne Sendung durchbewertet und äh, die Tarife werden erkannt. Ähm, genau. Man kann dann noch die Nebenkosten erfassen. Ähm, wir können einen Teil der Nebenkosten berechnen. Man muss aber dazu sagen, dass in vielen Fällen aus den Sendungsdaten nicht alle Informationen, die relevant für die Berechnung von Nebenkosten sind, hervorgehen. Das heißt sowas wie, war das ein Avis, ja? oder äh, manchmal fehlt sogar die Angabe, war das ein Express oder Next Day oder irgendein anderer Dienst, sondern meistens wissen wir, was ist wann von wo nach wo gegangen und mit ganz viel Glück kennen wir die Abmessung und ähm, wir wissen auch, was es für eine Verpackungsart war. Und damit können wir ja aber schon eine ganze Menge anfangen. Das heißt, wir können auch sowas wie Mindestgewichte pro Verpackungsart berücksichtigen und das sogar auch pro Land unterschiedlich. Also wenn die Einwegpalette auf Frankreich 330 Kilo als Mindestgewicht hat, kann sie auf Italien 250 Kilo haben oder andersrum. Das ermöglicht es eben auch, Speditionen die jetzt, sagen wir ein, ein offeneres Partnernetzwerk haben innerhalb Europas mit unterschiedlichsten Partnerkonditionen, äh, ihre Angebote in Yucati auch sauber platzieren zu können mit allen Parametern, die dazugehören. Ähm, was wir noch können, ähm, ist die Sendungsdatenkonsolidierung. Das heißt, wenn wir in den Sendungsdaten Referenznummern haben, sowas wie eine Transportnummer oder eine ID, die zu irgendeiner Sendung gehört, dann kann der Versender diese Sendungsdaten roh in Yokati reinschmeißen und kann dann im, im, in der Vorgabe auswählen, ähm, bitte konsolidiere mir diese Sendung. Da werden also alle Sendungen mit der gleichen Sendungs-ID an den gleichen Empfänger äh, zusammengefasst zu einer Sendung. Und auch da passiert allerdings pro einzelner Sendungszeile äh, auch die Berechnung nach den vorgegebenen Parametern in Bezug auf die Sperrigkeiten. Also das heißt, wenn ich meinen Ist-Zustand äh, im System fertig hinterlegt habe. Dafür haben wir jetzt so Erfahrungswerte. Dafür braucht man maximal einen Arbeitstag. Also das ist dann, wenn wirklich ein Kunde da ist, der Offerten hat für ganz Europa und viele Sendungsdaten hat. Äh, dann ist das so, wenn man das alles einmal aufarbeitet, ist das ungefähr ein, ein Arbeitstag, der da realistisch hintersteckt. Ähm, Genau, und äh, wenn man das einmal fertig hat, dann kann man auch anfangen, Kostensimulationen zu machen. Eben. Man kann dann Parameter mal verändern. Kann dann gucken, wie verhält sich das eigentlich, wenn ich entweder einen Teil meiner Sendung über einen anderen Standort äh, steuere, also rausnehmen aus meinem Versand und vielleicht an einem anderen Standort verschicke, wo ich vielleicht auch Konditionen hinterlegt habe, äh, um das direkt schnell simulieren zu können. Und ähm, ich kann aber auch Parameter in der Fachberechnung verändern. Ich kann Mautzuschläge verändern. Ich kann gucken, wie verändert sich das wirklich auf meine 10, 20, 30.000 Sendungsdaten, wenn sich die Maut um so und so viel Prozent erhöht äh, im Verhältnis. Ähm, und da kann das eben ganz, ganz schnell simulieren. Und was ich dann, wenn ich das abgeschlossen habe, in Yokati habe, ist mein Adressbuch. In, und in dem pflege ich als Versender meine eigenen individuellen Speditionskontakte. Das heißt also, äh, Spedition XY kenne ich schon seit Jahren und der Herr Mayer von der anderen Spedition hat sich auch noch vorgestellt und die kenne ich alle, die habe ich für mich qualifiziert. Ähm, die nehme ich in mein Adressbuch mit auf. Und wenn ich mich jetzt dazu entscheide, äh, meine Frachtraten auszuschreiben oder meine Frachten auszuschreiben, dann äh, kann ich einfach aus meinem Adressbuch einen ähm, ja, auswählen, welche Spedition Spedition ähm, teilnehmen sollen und die wird dann per Link zur Ausschreibung eingeladen, kriegt die Sendungsdaten und quasi so eine leere Yukati Hülle, wo dann alle Parameter pro Land, also Frachtberechnungsgrundlage eben und die Tarife etc. PP gefüllt werden können. Und wenn der Spediteur dann sein Angebot abgibt, passiert nämlich das Schöne, dass da nämlich quasi in Echtzeit, also in der Tat sofort alle meine hochgeladenen Sendungsdaten mit dem Tarif des alternativen Angebot, was jetzt reingekommen ist, bewertet wird und auch direkt in der Zusammenfassung gegenübergestellt wird. Das heißt, ich kann jetzt sehen, zum Beispiel ich zahle für meinen nationalen Stückgutversand 100.000 Euro in mein, meinem aktuellen Setup und das alternative Angebot zeigt mir an, es sind äh, 90.000 oder 110.000 oder irgendwas anderes. So kann ich eben direkt schon mal in der Übersicht sehen, wie verhält sich das Ganze finanziell. Kann das aber dann auch auf die einzelne Sendungsebene aufklappen und kann für sich jede einzelne Sendung sehen, wie sie mit allen eingegangenen Angeboten alternativ bewertet ist. Genau. Das ist erstmal so der, der grobe Punkt. Und um das zusammenfassend mal zu zusammenfassen, was da jetzt wirklich der große Vorteil ist, ist äh, der komplette Prozess der Auswertung nach dem Eingang des Angebotes entfällt für den Versender. Ähm, das ist halt echt schon. Wirklich viel. Also wir haben jetzt auch Ausschreibungen gehabt, äh, die normalerweise im, im, im herkömmlichen Zeitraum vier bis sechs Wochen immer uns bestätigt haben, die sie dafür gebraucht haben, die das jetzt äh, in fünf bis sieben Tagen erledigt haben mit zwei Verhandlungsrunden. Genau.
2: Ja, du hast ja. mir das System mal im Winter in Nürnberg gezeigt auf einer Veranstaltung. Ich fand... Äh, den besonderen Zauber darin, das hast du jetzt glaube ich, wenn du nur am Rande erwähnt, derjenige, der aufgefordert wird, seine Frachtraten als Dienstleister abzugeben, der muss nicht zwingend die gleiche Sprache sprechen, wie die Ausschreibung äh, mhm. formuliert ist, ne? was du vorhin erklärt hast, mit welche Parameter spielen denn eine Rolle, wie tickt der, der Versender, tickt er auf Postleitzahlen oder tickt er auf Tarifzonen oder tickt er auf Kilogramm oder tickt er auf anderen Variablen. Da ist es möglich, dass ich mich eben nicht eingezwängt fühle in diese fixe Excel, sondern dass ich in meiner mir üblichen Art und Weise ein Angebot abgebe, was dann auch den Vertrieb schneller macht. Das ist ganz korrekt. genau.
1: Ja, ganz genau. Das ist richtig. Das ist auch einer der, 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 der Kernpunkte unserer Entwicklung gewesen. Das war auch eine große Herausforderung, die Möglichkeit zu schaffen, dass jeder in der für sich selber idealen Tarifform anbieten kann. Das heißt also, wie gesagt, ob es nun um die Tarif... Struktur ist, ob es äh, unterschiedliche Postleitzahlenzonen sind, unterschiedliche Tarifstaffelungen. Ähm, es gibt auch Möglichkeiten zu sagen, der Kunde wünscht oder der Versender sagt zwar, ich möchte ein Angebot haben, was nur auf Effektivgewicht gerechnet wird. Mehr als Spediteur ist das aber zu heiß. Ich möchte das nicht. Ich möchte sagen, ich möchte trotzdem nach Kubikmetern berechnet haben und gebe alle Parameter wie Mindestgewichte und 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 vor. Das bewertet das System dann auch so. Und ähm, das ist eben auch ein großer Vorteil für die Versender, aber auch für die Spedition, also für, für beide in dem Angebotsaustausch sozusagen, alternative Berechnungsarten simulieren zu können. Ja, also einfach mal zu schauen, ähm, was verändert sich dadurch, wenn ich eben die, die Berechnungsgrundlage, das ist ein klassischer Fall, den wir jetzt schon öfter hatten, vom, vom Effektivgewicht auf die wirkliche Berechnung nach Sperrigkeiten äh, umstelle. Ähm, weil sie dann wirklich in der Tat ja auch leistungsbezogen ist. Und in den, in den Offerten für Effektivgewicht ähm, ist eben halt auch immer schon ein bisschen Sicherheit mit drin, weil man als Spediteur ja verständlicherweise auch immer nicht weiß, was kommt da eigentlich auf mich zu? Äh, sind das jetzt alles Europaletten, die zwei Meter hoch sind und wiegen nur 50 Kilo, dann habe ich ein Problem, <lacht> sozusagen. Ähm, und ähm, das ist äh, eben dann durch durch hohe Sicherheits äh, ich sag mal, Reserven, die da einkalkuliert werden, immer berücksichtigt. Dementsprechend ist da dann am Ende auch Luft und für die Spedition ist es nicht so schlimm, wenn man sowas macht, weil ähm, eben die 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 Frachtberechnung dann leistungsbezogen passiert. Also die zwei Meter hohe Palette wird dann auch wirklich mit den dafür notwendigen Kubikmetern berechnet. Und ähm, ja, das ist ein, ist ein großer Vorteil, wenn man das eben wirklich innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit simulieren kann.
2: Also, ich fand es auch immer jetzt so aus der. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre raus aus dem Thema, aber mhm. ich, ich fand es schon dann auch teilweise, wenn du als, wenn du als Verlader nach Dienstle also eine Ausschreibung durchführst, und du hast den Eindruck, der Vertriebspartner auf der anderen Seite, dein Kontakt, der scheut die Teilnahme nur deshalb, weil es stundenmäßig für ihn ein Aufwand ist oder ein Umdenkaufwand ist. Ne? Ja. Aber es stecken siebenstellige Beträge dahinter oder sechsstellige genau. Beträge. Dann, dann ist es ja schade, diese Option nicht äh, zu, nicht mal zur Diskussion zu kommen, ne? sondern du genau. fällst schon vorher raus, weil er sagt, oh nee, der Aufwand ist mir zu hoch. Genau. So nach dem Motto, ich habe meine Umsätze dieses Jahr im Sack, äh, <lacht> äh, habe ich es jetzt auch gar nicht nötig, mich <lacht> da zu strecken. Oder, oder er hat es auch wirklich nicht geschafft oder es liegt eine andere Priorität mhm. dahinter. Und das ist bei euch so ein bisschen, äh, das macht, also ihr, eure die Verständigung über euer System ist da halt sehr elegant, ja, weil diese, weil dieses, dieser Pain wegfällt und dadurch kommst du sehr schnell wahrscheinlich in die Diskussion
1: über die tatsächlichen Raten und wo können wir noch was tun und wo seid ihr gut und wo seid ihr schlecht Genau, und und das ist aber eben auch genau das, was stattfinden soll. Also wir wollen ja den Wissenstransfer zwischen Spediteur und Versender direkt herstellen. Also wir selber, ist nicht, dass wir das, weil wir da keine Lust drauf haben, sondern wir wollen das schon schaffen, dass die sich selber unterhalten und selber definieren, äh, was ist für uns wichtig und wie wirkt sich das aus. Ähm, und ähm, deswegen sind wir auch wirklich keine Frachtberater oder ähnliches. Ne? Also wir geben da unseren Senf nicht zu. Und ähm, was wir aber tun, ist, wir teilen Wissen. In beide Richtungen und sagen eben: Achtung, das äh, solltet ihr wissen, weil es den und den Effekt hat. <lacht> Oder ähm, das sind Erfahrungen, die wir in Ausschreibungen gesammelt haben, die eben im, im Rahmen der Frachtkalkulation wichtig sein werden können. Und ähm, was wir äh, jetzt auch feststellen, ist eben, dass ein, ein doch schon immer größer werdender Teil der Spediteure, wenn sie Anfragen über Yokati bekommen, also zur Ausschreibung eingeladen werden, wirklich innerhalb von 48 Stunden das Angebot abgegeben haben. Ähm, das hat damit zu tun, dass sie am Anfang, sagen wir so, war der Maintenance-Aufwand relativ hoch, weil sich auch verständlicherweise viele Speditionen bei uns gemeldet haben und gesagt haben, Moment, jetzt ist das schon wieder irgendeine Plattform und könnt ihr denn auch dies und berücksichtigt ihr denn auch das? Und ähm, wenn die dann aber merken, ich sage das intern immer, wenn ich mit unseren ähm, Kollegen aus der Entwicklung spreche, wir, wir sprechen halt auch speditionisch sozusagen, ja haben so ein bisschen Diesel im Blut und das merken die Speditionen dann auch und ähm, das war ein großer Türöffner, ähm, wo auch sicherlich, das muss man auch zugeben, am Anfang nicht immer alles glatt läuft, aber ich sag mal, die Kompetenz äh, diese Themen dann schnell aus der Welt zu schaffen und zu verbessern und das auch in alle Richtungen zu kommunizieren ähm, hat sehr gut geklappt ähm, auch Tja, ich sag mal, dank unseres tollen Entwicklerteams, ähm, dass wir da auch im Hintergrund haben. Und äh, sind jetzt wirklich in der Lage, Ausschreibungen ganz, ganz schnell abzubilden. Und die Speditionen kommen auch teilweise sogar aktiv auf uns zu. Und äh, äh, fragen manchmal sogar auch, ob man uns empfehlen kann. <lacht> weil, weil, weil der Prozess bei denen im Haus auch schneller geht. Und das freut uns natürlich. <lacht> ähm, genau.
0: Es hat ja so, als, als, als jemand, der eher äh, dann am Ende an der Rampe steht und entweder entlädt oder verlädt, ähm, hört sich das für mich so ein bisschen so an, ähm, als, als hättest du in deinem Berufsfeld ein Thema gefunden, was du für deine eigentlichen Kunden im Sinne deines Berufs als Spedition gelöst hast oder versuchst mit Jukati zu lösen. Mhm. Ähm, also finde ich, finde ich sehr spannend, weil du, du, du beleuchtest ja beide Seiten und schaffst halt eben genau darüber dann den Connect. Ähm, fand ich, fand ich sehr cool, wie du es beschrieben hast. Ähm, jetzt hast du gesagt, äh, Speditionen kommen auf euch zu, äh, mhm. fragen, ähm, wer ist denn euer Traumkunde? Also wer ist denn euer Kunde, den ihr am liebsten betreut, äh, mit dem ihr am, am besten zusammenarbeiten könnt? Ist das die Riesenspedition in ganz Europa? Ist das eher der kleine Hitlerweltler irgendwo aus dem Bayerischen Wald? Oder? Ähm,
1: also im Moment ist es so, dass wir für Yokati am an, an, an reinen Zugang im Sinne eines Accounts zur Verfügung stellen, ähm, momentan Accounts für die Versender zur Verfügung stellen. Die Speditionen werden per Link eingeladen, der so lange gültig ist, bis sie ihr Angebot abgegeben haben und es ist danach dann erstmal erledigt, bis der Versender eventuell nochmal eine zweite Runde ein einläutet. Und ähm, das hat auch so ein paar Gründe, weil wir eine ganz wichtige Thematik bei der Sache haben. Wir haben von Anfang an eigentlich die Speditionsseite mitentwickelt, wo wir eben auch Features und äh, Überlegungen für Speditionen mit eingeflochten haben. Äh, haben dann aber irgendwann relativ schnell gemerkt, dass wir in dem ganzen User Management sicherstellen müssen, dass insbesondere wenn Vertriebler auf Speditionsseite äh, mit unserem Tool arbeiten, die dann eventuell von der Spedition A zu B wechseln, dass wir da sicherstellen müssen, dass da keine Daten irgendwie transferiert oder mitgenommen werden müssen. Und das setzt voraus, dass die Speditionen ähm, auf ihrer Seite ja so eine Art Administratorenrolle bekommen. Und äh, da müssen wir mit den Speditionen aber erstmal richtig eins werden und sagen, äh, das ist euer, euer Anteil an der Geschichte und wollt ihr das mitmachen. Da freuen wir uns natürlich über jeden, der da mit uns ins Gespräch geht. Da führen wir auch bereits einige Gespräche. Äh, weil wir in diesem Jahr auf jeden Fall auch äh, Projekte in diese Richtung angehen werden. Das heißt also auch äh, Accounts für die Speditionen einrichten werden wollen. Ähm, momentan sind unsere Zielkunden oder Traumkunden, äh, hat sich so rauskristallisiert, der, der klassische Mittelstand, die schon auch teilweise mehrere Standorte in Deutschland, teilweise auch Europa haben, die äh, doch auch eben bedingt durch ein relativ großes Frachtaufkommen ihre Frachtkosten zu kontrollieren und, und besser monitoren wollen. Ähm, dabei geht es auch gar nicht unbedingt immer darum, den Dienstleister zu wechseln, wenn man Yucati einsetzt, sondern manchmal gibt es ja auch einfach unternehmensinterne Vorschriften, die sagen, du musst einmal im Jahr die Frachten irgendwie abgleichen. Und ähm, wenn das dann eher... Trotz am Bein ist, als irgendwie auch einen Mehrwert bringen soll, ist das ja auch doof. Und äh, über Yokati ist zumindest der Prozess erstmal ganz schlank. Äh, man kann aber durch die Simulationen und auch, äh, wenn man eben Warenmengen oder andere Thematiken zwischen Standorten mal vergleichen will, äh, dann super mit dem Tool arbeiten. Dementsprechend ist also momentan unser Traumkunde der mittelständische Versender mit regelmäßigen Spezionsversand in Deutschland noch. Ähm, wobei wir auch schon äh, Ideen haben, ähm, die Distributionsangebote für Standorte in Europa äh, mit abzubilden. Theoretisch, technisch geht das.
2: Ja, genau. Und äh, bei den Spediteuren, was du vorhin erwähnt hast, äh, mhm. da wäre es eben dann der Vorteil, also heute ist es so, dann muss ein Spediteur, der über Yokati mehreren Versendern ein Angebot gibt, das doch mehrmals hochladen und die Vision ja. war dann dahinter, du lädst halt einmal deinen Wobei das wahrscheinlich eher theoretisch ist, aber du lädst einmal dein Konstrukt 2024 als Standard hoch, und könntest das dann immer wieder einspeisen, wenn verschiedene Ausschreibungen stattfinden, oder?
1: Ja, natürlich. Das wäre natürlich für, das, für die Spedition eine große Hilfe. Ähm, das kenne ich aus, dem, aus eigener Erfahrung, dass es halt schon so ist, dass man relativ viele Angebote abgibt, weil sie einfach irgendwie abgegeben werden müssen. Mhm. Und dann sind das auch meistens keine großen Tender, sondern Angebote in einem relativ kleinen Rahmen. Und das ist natürlich schon prädestiniert für einen automatisierten Angebotsprozess auf Seiten der Spedition, der dann halbwegs vernünftig gemonitort werden muss. Ähm, und das sind natürlich schon zukünftige Spielfelder, die für uns interessant sind. Ähm, wichtig ist aber für uns, das ist ganz entscheidend, dass wir dabei immer neutral bleiben. Also wir wollen jetzt nicht quasi der, der Anbieter werden, der das für einen großen Player in Deutschland macht, sondern schon den Anspruch haben, die neutrale Plattform zu sein, die das vermittelt. Also okay. den Prozess des Auswertens, nicht die Transporte vermittelt.
2: Okay. Genau. Ähm Du, du hast auch mal im Vorgespräch erklärt, so eure Vision hinter dem Tool ist mehr als Tender und Ausschreibung. Ne, was wir bisher gehört mhm. haben, ist so, dass wahrscheinlich einige sagen, ja, okay, kenne ich schon. Es ja schon ein paar Mitbewerber, die so in die Richtung gehen,
1: mhm.
2: ohne jetzt den Detailabgleich zu machen. Ja. Ähm, oder so nach dem Motto, habe ich verstanden, mache ich heute mit meiner Excel, ist ein Riesenaufwand. Aber mhm. bisher bin ich dabei und alles gut, ähm, mhm. ist geschickt. So Und jetzt hast du aber gesagt, ja, da ist noch mehr, Du willst oder ihr wollt Transparenz über Ladungsströme herstellen. Ihr wollt dafür sorgen, dass so das Transportgeflecht Europa besser sichtbar wird. Wie, wie stellt ihr euch das vor? Was was gibt's dafür? Was gibt's dafür Mechanismen dahinter? Was gibt's dafür? Wie wie, ist diese, wie sieht die Umwelt aus, wenn jetzt wie Tobias jemand äh, bisher seltene Frachtausschreibung gemacht hat? Wie muss man mhm. sich das vorstellen?
1: Ja, also das man darf natürlich nicht vergessen, dass sich hinter Frachtausschreibung neben der reinen Preisfindung und Leistungsdefinition für den Einzelnen jetzt rein subjektiv betrachtet, einfach auch eine ganze Menge Daten befinden, äh, mit denen man für die Branche auch was anfangen kann. Weil ähm, wir kennen das alle, wir haben in den letzten Jahren viele Herausforderungen gehabt, die, ich sag mal, unsere Ressourcen direkt betreffen. Das heißt zum einen natürlich der Fahrermangel, ähm, die schlechtere Planbarkeit von von Linien oder Netzwerken im Allgemeinen, aber auch, ähm, ich sag mal, in der Corona-Zeit, dass wir mit Lockdowns zu kämpfen hatten und dass wir quasi mit entweder einer Überforderung von Netzwerken oder einer Unterforderung von Netzwerken zu tun haben. Und das ist natürlich für Anbieter von, von, von Transportnetzwerken äh, super schwierig, äh, da jetzt proaktiv zu sein. Und das geht meistens äh, immer auch nur mit einem relativ kurzen Zeitfenster. Man kann natürlich äh, über die, ich sag mal, üblichen Informationen zum Markt gehen, aber ähm, man kann auch als, als Stück gut Netzwerk, wie es auch schon betrieben wird, auch mit Machine Learning oder anders gearteten KI-Anwendungen äh, versuchen, eigene Warenströme im Netzwerk besser zu kontrollieren bzw. zu analysieren. Das sind dann aber immer quasi die Dinge unter der eigenen Käseglocke, also nicht netzwerkübergreifend. Und ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, dass wir, wie gesagt, entweder mit Unter- oder Überforderung von Netzwerken zu tun haben, das heißt entweder sehr, sehr wenig Auslastung oder eine viel zu hohe Auslastung, ähm, wäre es ja sinnvoll, langfristig irgendwie auch mal darüber nachzudenken, dass, dass Netzwerke miteinander kooperieren, zumindest was die Hauptläufe angeht. Ähm, und das unter, äh, ja ich sag mal, wie man heute so schön sagt, White-Label-Lösungen fährt. Ne? Also, dass da eben keine Marke mehr drauf steht, sondern der LKW einfach eine leere Hülle ist. Das passiert ja heute auch schon teilweise, weil besonders in den offenen Stückgutnetzwerken äh, gibt es ja Situationen, ähm, wo ähm, Gesellschafter oder Netzwerkteilnehmer in mehreren Netzwerken verladen und auch so schon Hauptläufe miteinander fahren. Also das ist ja nichts Neues in dem Sinn. Ähm, was wir uns vorstellen in dem Zusammenhang ist, dass wir es schaffen, über äh, ja, Machine Learning-Modelle Warenströme so zu analysieren, dass wir sie netzwerkübergreifend darstellen können und quasi einen neutralen Datenpool äh, bereithalten können, um eben Netzwerken allgemeine Informationen äh, zu, ich sag mal, den anstehenden Kapazitäten am Frachtmarkt oder zu dem Auftragsaufkommen am Frachtmarkt. Informationen geben zu können. Also wir wollen da gar nicht unbedingt selber äh, Transporte organisieren oder Routen selber direkt optimieren, sondern eher die Basis dafür zur Verfügung stellen, dass man das selber machen kann. Und ähm, glauben eben, dass wir das nur als neutrale Plattform können. Weil wenn ich das als, als ein großer Player mit meinem geschlossenen Netzwerk mache, können die anderen da nicht so viel mit anfangen. Und die Frage ist, ob ich meine Daten dann teilen will. Und äh, das ist sicherlich noch ein sehr, sehr weiter Weg, den wir da haben, äh, wo wir auch mit ganz, ganz viel vertrauensbildenden Maßnahmen arbeiten müssen, glaube ich. Weil natürlich, das erleben wir jetzt auch, äh, die Skepsis immer da ist, dass irgendjemand irgendwas mit Daten macht und ich nicht mehr so genau weiß, was passiert da eigentlich mit. Und ähm, das ist aber jetzt bei uns kann ich ja nur für uns sprechen kein Ansatz zu sagen wir klauen uns jetzt Daten und machen da irgendwas mit und wollen da möglichst viel Geld mit verdienen sondern wenn dann machen wir sowas in äh, ja so eine Art ähm, äh, Machine Learning oder Datenpartnerschaft also wo wir ganz klare Regeln und äh, Rahmen definieren die dann auch vertraglich geregelt sind und ähm, das ist ist ein Ziel was wir auch sicherlich auf der Roadmap haben was wir auch weiterhin ansprechen. Aber das geht nur, wenn wir äh, auch mit den Speditionen noch ein bisschen mehr im Gespräch sind, weil die werden am Ende die Nutznießer davon sein. Im, im, im ersten äh, Wurf, ähm, im zweiten Wurf wird es natürlich so sein, dass die, 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 die Ressourcenplanung in den Netzwerken allgemein durch solche Lösungen besser werden kann. Und dann hat natürlich auch der Versender was davon, einfach von verlässlicheren äh, Lösungen zu profitieren. Und was ja auch immer wieder mal äh, gesagt wird im Moment in der Branche, ist die sogenannte Slow Logistics. Also, dass man einfach sagt, äh, wir, wir überlegen mal, äh, welche Sendung hat denn eigentlich ein bisschen mehr Zeit? Und ähm, wenn wir natürlich sagen können, auch dem einzelnen Versender in, in seinem Kosmos, äh, du hast die und die ähm, Lieferfrequenzen bei dem und dem Kunden, äh, theoretisch hättest du das Potenzial durch Verlangsamerung oder durch ähm, durch äh, bessere Konsolidierung der Sendung, ähm, nicht nur Frachtkosten zu sparen, sondern auch ökologischer zu sein und auch Ressourcen zu sparen und Prozesse bei dir am, am, äh, an der Laderampe auch zu optimieren, ähm, sind das natürlich viele Punkte, die da reinspielen. Aber auch da ist es glaube ich so, müssen wir auch noch ganz viel dazu lernen und wollen das auch. Ne? Also sind da auch offen für jeden Austausch und ähm, nutzen da auch die Chance und sind mittlerweile auch in ja in, in, in vielen Verbänden und Ausschüssen tätig, um um uns dem Thema auch zu nähern. Okay, aber ich,
2: das ist ja eine Vision, das ist ja ein Ziel, auf das man zuläuft ja, und das ist genau. An dem arbeiten andere auch schon lange. Ja. Das ist dann ist dann wie so eine Marktübersicht oder es geht sogar in eine Marktprognose dann fast genau, über. Genau,
1: richtig. Okay. Und und was was eben, der der Prozess dahin ist im Prinzip sicherzustellen, dass wir ähm, nicht mehr unbedingt mit nur historischen Daten arbeiten, wie wir es eben quasi in der Ausschreibung haben, sondern dass wir auch Daten kriegen, die äh, eher in, in den aktuellen Zeitraum rutschen. Und ähm, dafür haben wir beispielsweise in unserer Roadmap auch stehen, dass wir äh, eben, grundsätzlich äh, Generierung von Daten nicht als erstes Ziel haben, aber dass wir, wenn wir Daten generieren, das immer über einen Prozess machen, der dem Versender und dem Spediteur an sich schon irgendwie einen Vorteil bringt. Ob es, meistens ist es Zeitersparnis oder Ressourcenschonung. Ähm, und das ist zum Beispiel prädestiniert dafür, ist die äh, digitale Rechnungsprüfung. Also wenn wir quasi jede Woche Frachtrechnungen prüfen für einen Versender, können wir damit seine Sendungsdaten in einer sehr, sehr hohen Qualität auffüllen, weil wir eben aus den Rechnungen auch eben Zusatzleistungen, eben das fehlende, war das ein erwiesen, eine zweite Zustellung oder 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 äh, entnehmen können und könnten das dann äh, quasi in die Datenbank des Kunden übernehmen, um, um, um bessere Live-Daten zu haben. Ähm, könnten natürlich auch ähm, Tracking-Links übernehmen, um auch Laufzeiten. Zu tracken, um auch darüber wieder die Sendungsdaten des Versenders zu vervollständigen. Das sind so Visionen, die wir zusammengeschrieben haben in der Definition des digitalen Frachtoffices oder ja, Digital Freight Office, so als Kategorie. Im Prinzip plakativ, ich klappe meinen Rechner auf öffne mein Dashboard und sehe, wie sind meine Preise, wie ist meine Performance, wie ist die Abrechnungsqualität und äh, wie entwickelt sich der Markt in Bezug auf Preis und Ressourcen. Das ist so die, die, die ich sag mal, die, die Zielgerade, auf die wir okay. zulaufen. Ja.
2: Okay, sehr cool. Ähm, jetzt wieder eine sehr bodenständige Frage. Äh. Mhm. Wenn jemand vorhin gesagt hat, ja, okay, Ausschreibungsplattform habe ich verstanden, Tool äh, hört sich interessant an, spannend, dann ist ja meistens, wenn du das wahrscheinlich auch irgendwelchen Interessenten stellst, die Frage, ja, und was kostet das Ganze und wie funktioniert es? Und mhm. muss ich dann auch einen gewissen Anteil meines Umsatzes bezahlen oder sowas? Na, es gibt ja verschiedene Abrechnungsmodelle am Markt. Mhm. Wie, wie
1: habt ihr euch da aufgestellt? Also wir machen das ganz transparent. Bei uns gibt es keine Provisionsregelungen oder ähnliches, die dann rückwirkend ähm, ja, ausgerechnet werden oder ähnliches, sondern ähm, wir haben eine, eine klare Jahreslizenz, die dann auch nicht einschränkend ist an der Anzahl an Vergleichen, Ausschreibungen, alles, was ich mache und auch erstmal nicht, ich sage erstmal, weil wir noch nicht so genau wissen, wie viele Produkte wir noch dazu äh, bekommen. Ähm, und zum, zum aktuellen Stand bieten wir die Jahreslizenz für 4.500 Euro an. Ähm, damit kann man aber wirklich als komplettes Logistikteam an Ausschreibungen arbeiten, kann das auch standortübergreifend benutzen und ähm, hat dann Yukati startklar für sich, für die Ausschreibungsplattform. Ähm. Was man aber dazu sagen muss, ist, wir entwickeln Yucati quasi jeden Tag weiter. Es ist, weil wir sehr, sehr eng mit unseren Kunden im Austausch stehen und ähm, auch das, das Feedback zur Plattform natürlich in Bezug auf die, auf die ähm, Usability, also wie, wie, wie funktioniert die Software, wie einfach ist sie anzuwenden, äh, analysieren und auch das Feedback aufnehmen, aber auch zu, ich sag mal, fehlenden Features, die jetzt im Rahmen dieses, dieses Kerns Frachtausschreibung irgendwie noch fehlen. Ähm, dann kontrollieren wir oder wir gucken, dann ist das denn was, was jetzt wirklich nur der eine braucht oder ist das, was, was wirklich alle auch irgendwie nutzen können und wenn das alle brauchen, dann äh, kommt das noch mit dazu. Wenn das größere Bausteine sind, finden wir meistens auch jemanden, der uns das im Rahmen von einer Produktentwicklungspartnerschaft, so nennen wir das zumindest, also wo wir eben sagen, wir, wir lösen das Problem gemeinsam ähm, mit einem Kunden zusammen, der es dann auch erstmal exklusiv kriegt und am Ende können wir es dann aber auch für andere skalieren und dadurch ist es aber als als Einzellösung am Anfang eben doch ein bisschen günstiger, als wenn sich der Kunde das selber zurecht basteln würde. Und ähm, es entsteht dadurch eben ein weiterer Mehrwert. Wenn es jetzt zum Beispiel, ähm, geht diese Woche online unser unser Kalkulationstool, wo man eben, wenn man mehrere Dienstleister im Einsatz hat, auch eben die einzelne Sendung ausrechnen kann. Also wenn jetzt quasi der der Vertrieb beim Versender wissen will, was kostet mich eigentlich die Sendung, äh, wenn ich das meinem Kunden schon mal in Rechnung stellen will, äh, dann nehme ich Yokati äh, zur Hand, kann dann auf das ausgeschriebene Projekt, also die den, den Ist-Zustand, äh, zugreifen und kann dann eine Sendung erfassen, kann dann wirklich auch wirklich bis also alle Nebenkosten mit auswählen, die dann wirklich alles beinhalten, äh, was, was, was da vereinbart ist und dann wird einem eben auch, wenn ich mehrere Dienstleister einsetze, weil ich mein Versandvolumen zu groß ist, äh, werden mir auch zu allen Dienstleistern zu dieser Sendung die Preise angezeigt, zum Beispiel. Ähm, aber was wir eben noch gemacht haben, ist ein Spediteurs-Adressbuch. Das ist eigentlich ganz interessant. Wir geben eigentlich grundsätzlich keine Speditionen vor, also empfehlen niemanden. Wir haben aber immer wieder die Frage, wen, wen gibt es denn hier bei mir in der Region eigentlich, wenn Kunden uns fragen, kennt ihr denn noch jemanden? Wir arbeiten immer mit XY äh, und wir sagen dann, ja, also wir tun uns schwer mit Empfehlungen, weil das da auch immer auf den Kunden drauf ankommt, welcher Spediteur passt zu wem und, und, und. Ähm, und wir wollen auch wirklich neutral bleiben. Was wir aber gemacht haben, als eigenständige Informationsquelle haben wir ich sag mal, fast alle, ich habe da keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber fast alle ähm, äh, halbwegs relevanten ähm, äh, äh, Landverkehrs-Speditionsniederlassungen in Deutschland zusammengeschrieben. Es sind fast 500 Adressen, ähm, die wir durchqualifiziert haben mit den offiziellen Angaben von deren Internetseiten, also <lacht> Also nichts, was irgendwie heimlich ist, sondern das sind öffentliche Angaben und haben die in einem Adressbuch zusammengefügt, können aber darüber dem Kunden eben, also unseren Versenderkunden die Information geben, ähm, das ist die Spedition XY, hat die und die Adresse, die und die E-Mail und Telefonnummer und verlädt in dem und dem Netzwerk. Das heißt, wenn ich jetzt ein Angebot bekomme und äh, sehe, der ist aus diesem Netzwerk, dann kann ich im Adressbuch schon mal filtern, wer ist da eigentlich noch alles drin? Kenne ich da schon jemanden von? Also ich kriege so ein bisschen Marktinformation. <lacht> ähm, das sind so Themen, die wir, die wir da noch mit aufgenommen haben. Und das alles beinhaltet halt eben, um auf die Frage wieder zurückzukommen, auch diese Jahreslizenz. Ne? Also das ist da immer mit drin. Und äh, dafür erheben wir keine, keine weiteren Gebühren. Genau. Okay, sehr cool und sehr einfach
2: gehalten, ne, würde ich jetzt mal so ja. sagen. Ähm, gucken wir, wir nochmal einmal so ein bisschen zurück. Ähm, hast auch im Vorgespräch erklärt, Yokati. Ähm ist mit verschiedenen Partnern entstanden. Ich sag's mal so. Mhm. Kannst du da mal noch ein äh, gewissle, ein bisschen die History erzählen, so ein bisschen die Geschichte von Yokati? Es ist ja jetzt eine 20 Jahre äh, lang, ne? aber ja, nee, genau. ähm, was was für Kompetenz, also für, ich fand es vor allem spannend, weil weil Kompetenzen mit diesen Partnerschaften verbunden sind. Ja. So, wer, wer sorgt dafür, dass die Yokati-Leistung zustande kommt? Vielleicht kann man so sagen.
1: Genau. Ähm, also was wir nach der, nach der Idee, Yucati zu gründen, beziehungsweise dieses Konzept mal so grob zu skizzieren, ähm, habe ich äh, jemanden gesucht, der die technische Seite mir zumindest mal einen Tipp geben kann, mit wem ich da mal drüber reden kann, äh, der das irgendwie umsetzt. Und ähm, habe dann relativ schnell äh, einen, einen alten Bekannten wieder getroffen oder Freund und ähm, den Tim von der Firma Tiplu der dann sagt ja Mensch das ist für uns grundsätzlich auch gar nicht so uninteressant erzähl doch mal aber wir selber können das mit unserem Unternehmen nicht machen mit unseren Entwicklerressourcen aber ich kenne da den den Marius Perdowski von MB Webtech der arbeitet ganz eng auch mit Tim zusammen auch schon seit Jahren und ähm, ja die äh, haben einfach super Erfahrungen bei der Entwicklung von ob das nun äh, Webanwendungen sind ob das Apps sind äh, oder andere ähm, ähm, Projekte in, in der Kategorie. Ähm, und äh, ja, dann haben wir zusammengesetzt und haben quasi Yokati gegründet, aber um, um die Kompetenz dahinter zu erklären, T-Blue ist ähm, ein, ein Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, also sie sagen selber, sie sind Softwarehersteller äh, für Medizinkontrolling und medizinische Entscheidungsunterstützung und Prozessautomation. Ähm, im Gesundheitswesen. Also das heißt auch vor allen Dingen die Digitalisierung von Prozessen in Krankenhäusern und haben dahinter auch wirklich schon äh, gute Machine Learning Modelle, die äh, auch schon echt was können. Und ähm, das ist für uns natürlich super guter Input und eine gute Adresse, wo wir anklopfen können, wenn wir äh, in diese Richtung gehen. Dann äh, haben wir da jederzeit eine Tür offen, um, um unsere Fragen zu stellen und auch, ich sag mal, von deren Erfahrungen mit zu profitieren. Das ist für uns ganz toll und ganz wichtig und da sind wir auch sehr sehr dankbar drüber. Und ähm, die Firma MB Webtech äh, ist als Gesellschaft damit drin beziehungsweise der Marius Badowski, ähm, um eben die technische Umsetzung mit seinem Entwicklerteam äh, von Yucati abzubilden. Da haben wir momentan eigentlich zwei Entwickler, die aus dem Team hauptsächlich Yucati entwickelt haben. Und auch da ist es eben für uns so, dass wir Neben der hohen, ich sag mal, Qualität der, der Entwickler ähm, vor allen Dingen davon profitieren, dass die äh, alle Entwickler ähm, schon mehrere äh, Module eben entwickelt haben, beziehungsweise Anwendungen entwickelt haben und deswegen auch ein super guter Sparingspartner sind. Ähm, sowohl Marius selber, aber auch sein Team, also das ganze Team, sagt auch ganz schnell mal: Nee, nee, das machen wir so auf keinen Fall, <lacht> weil den Knopf findet keiner, den drückt keiner oder das Wort versteht niemand. Ähm, und ähm, das ist ganz gut, da geerdet zu werden. Und es ist eben, eben mehr als, als nur eine technische Umsetzung, sondern auch wirklich Sparingspartner und äh, Know-how, was dahinter steckt. Vor allen Dingen auch, was die äh, ich sage mal die Struktur der Datenbanken angeht und und, und die, das darüber nachdenken, welche Architektur müssen wir jetzt ansetzen, damit Yucati wirklich auch sehr sehr schnell ist und wir keine Zeit mit mit aufwendigen äh, Ladesituationen verhindern und oder oder produzieren und ähm, das ist ja ist ganz toll, das sind super Arbeiten und das sind eben die Kompetenzen, die sich dahinter verbergen und von von meiner Seite aus kommt eben das das ganze logistische Know-how und das logistische Netzwerk dazu. Ja.
0: Sehr spannend. Klingt nach einer äh, sehr interessanten Kombination, ähm, ja. wo, wo, wo jeder halt eben etwas, etwas einbringt, was dann die Gesamtsache sehr, sehr steil nach vorne bringt. Ähm, damit auch so ein bisschen der Schwenk in die Zukunft. Ähm, ja. Was die ersten Kunden, ähm, die, die ihr habt äh, und, und äh, auch, auch außerhalb dessen, was steht so auf der Roadmap? Was, was wünscht sich einerseits der Kunde? Äh, was, was steht bei euch noch auf der Roadmap? Wohin wollt ihr es entwickeln?
1: Also wir, ähm, wir haben die ersten Kunden glücklicherweise gewinnen können, auch nicht mal auf Holzkopfen. Und ähm, die sind auch zufrieden, soweit ich weiß. Äh, und wir stehen da im regelmäßigen Austausch. Wir wollen aber, wir haben das Ziel, zumindest oder zunächst ähm, jetzt die Ausschreibungsplattform wirklich, also ich sage dazu immer, exzellent zu machen. Also wirklich, also wirklich dahin kommt dass wir wirklich jeden, also wirklich relevanten Parameter. Es gibt auch durchaus Frachkonditionen, wo wir sagen, naja, die kommen vielleicht einmal im Jahr vor, bei einem Anbieter, das ist jetzt nicht so relevant, aber wirklich das, was wirklich Pain-Points sind, ähm, umzusetzen. Haben da tolle Entwicklungspartnerschaften jetzt auch abgeschlossen, wo wir jetzt im Februar, März, April noch weitere Tools entwickeln bzw. Erweiterungen für die Plattform entwickeln. Das steht jetzt als allererstes an. Also dieses Exzellenzziel, wirklich das, das abzuschließen, zu sagen, wir, wir können jetzt uns zurückdenken und sagen, ja, nö, ist egal, was kommt, wir können das alles. Und ähm, das, ist, das ist das Ziel. Und wir sind da nicht weit von entfernt. Also ich sag mal, solche Hürden wie den Unterschied zwischen 100 Kilogramm Sätzen berechnen, Palettentarife oder Gewichtstarife berechnen, das ist wirklich kein Problem. Oder dass wir äh, stapelbar und nicht stapelbar äh, in, in den Sendungsdaten abbilden oder Sendungsdatenkonsolidierung und und und, was eben äh, dann doch immer noch mal ein relativ massiver Eingriff in die Datenbank an sich ist. Und das, das sind so Projekte, die wollen wir jetzt erstmal fertig kriegen und ähm, mit den Kunden weiter wachsen und äh, sind wirklich froh darüber. Dass die Kunden unsere Plattform lieben gelernt haben. Gerade heute kam wieder die Anfrage: Kann ich eigentlich auch Seefrachten über Jokati ausschreiben? Und, ähm, wir haben dann in einem kurzen Tiefen festgestellt, dass das theoretisch geht. <lacht> so. Oder ein Kunde schickte mir ein Screenshot, dass er seine Paketpreise über Yokati abgebildet hat. Dann habe ich gedacht, oh ja, das ist spannend. Äh, wie geht das denn? Und ähm, das sind so Themen, die wir jetzt natürlich mit auf der Agenda haben, dass wir gucken, wie, wie können wir es noch anwenden? Ähm, welche Use Cases können wir noch mit freischalten und auch, auch vermitteln? Genau.
2: Okay, sehr cool. Also ich. Ich glaube, du hast eine gute Übersicht gegeben. Du hast jetzt auch so ein bisschen durchblicken lassen. Ihr seid aus der MVP-Phase raus, ja, denke ich mal. Ihr habt äh, einen Kundenstamm, der wächst, der sich mhm. entwickelt. Ähm, du hast sehr gut erklärt, was so ähm, eure Motivation ist, was die Alleinstellungsmerkmale sind. Das Preismodell spricht für sich in der Einfachheit. Jetzt so Richtung Ende des Podcasts eine Frage an dich persönlich. Ähm, mhm.
1: Du bist Gründer. Warum? Ja, die Frage stelle ich mir auch eigentlich jeden Tag. Nee, also, also ähm, das ist so, dass ich ähm, schon eben aus dem Antrieb, was ich eingangs sagte, warum ich auch auf die Idee mit Jokati gekommen bin, auch gesagt habe, wenn ich was verändern will und diese, diese Herausforderung mit den Ressourcen und auch die die Arbeit in der Spedition, die also die liegt mir in der Tat am Herzen. So, Das ist, es ist, 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 klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber das ist so. Und ich höre immer wieder, wenn ich mit Speditionen rede, die sagen, ja, aber es ist doch ein People's Business. Und das ist genau der Grund, warum ich und mich dazu entschieden habe, diesen Weg zu gehen. Weil ich glaube, dass wir, wenn wir diese ganzen Analysen, die uns ganz viel Zeit kosten, wegnehmen, dann machen wir das wieder zu einem People's Business und können den Herausforderungen, denen wir wirklich jeden Tag gegenüberstehen. Ich meine, aktuell ähm, brauche ich nicht viel zu sagen, die politischen Situationen im In- und im Ausland ähm, und aber auch äh, die, die vergangene Corona-Pandemie, äh, was das speziell mit der Logistik gemacht hat äh, und auch mit, mit vielen Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die äh, also wirklich in der Zeit auch wirklich über das Maß hinaus auch viel gearbeitet haben, ähm, weil trotzdem ja Waren bewegt wurden, äh, unter welchen Umständen auch immer. Und ähm, äh, da habe ich mir gedacht, das müssen wir zum einen von den Prozessen schlanker hinkriegen, das heißt, da deutlich durchdigitalisieren und aber auch äh, uns darum kümmern, dass wir Ressourcen vernünftig planen, um, um, um besser mit diesen Randbedingungen oder Rahmenbedingungen umgehen zu können. Und das ist der Antrieb dazu. Und ich glaube, man, man kann sich dann nur entscheiden, ich mache das jetzt selber oder ich fange da jetzt mit an oder sich das eben weiter überlegen. Und da habe ich irgendwann gesagt, ich, ich probiere es jetzt einfach mal.
0: Genau. War bis hierhin ja auch eine sehr gute Idee. Mir scheint,
1: oder der Erfolg gibt dir recht, nennen wir das mal so. Ja, genau. Also es ist natürlich auch nicht immer alles einfach, muss man dazu auch sagen, ja. gerade wenn man so von Null auf gründet. Ähm, aber ähm, es ist wirklich toll auch zu sehen, wie die Kunden auch reagieren, auch dass die Speditionen offen sind. Und ähm, das ist noch ein weiter Weg, aber wir sind da jetzt doch, glaube ich, auf einer stabilen Bahn. Ja. Okay, sehr schön.
0: Letzte Fachfrage, die mir gerade einfall, äh, einfiel. Hm. Äh, wofür steht Jokati?
1: Also wie seid ihr auf den Namen gekommen? Mhm. Ähm, das hat eher so, so einen kleinen privaten Hintergrund, den eins meiner drei Kinder in den Raum geworfen hat. Und ja, ähm, okay. das war äh, an, an einem Abend, weil ich mich persönlich gefragt habe, wie kann man so eine Plattform nennen und habe dann mit diesen typischen Startup-Anglizismen äh, um mich geworfen. Und mein kleinster Sohn hat dann die Idee in den Raum geworfen. Dann habe ich das äh, in, in intern in den Raum geworfen und haben das dann für gut befunden. Erst als, als Projektname und irgendwann lief das so weiter. Ja. Okay, also hat er Anteile dran, sehr gut. <lacht> Selbstverständlich, <lacht> ja. <lacht>
0: sehr gut. Schön. Ähm, ja, vielen lieben Dank für, für alles, was du mitgebracht hast. Ich finde es sehr spannend, in, in dieses Thema abzutauchen, auch als jemand, der, der da jetzt nicht, nicht unbedingt seinen Schwerpunkt drin hat aber halt eben zu verstehen. Und wie gesagt, ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, diese, die, diesen Ansatz da, ähm, zwei Themen von eigentlich unterschiedlichen Bereichen miteinander zu kombinieren, damit halt eben am Ende mhm. eine bessere Lösung bei rauskommt, finde ich schon sehr beeindruckend. Also finde ich, find ich sehr cool. Ähm, wir stellen unseren Gästen am Ende immer eine obligatorische letzte Frage. Die wollen mhm. wir natürlich auch dir stellen. Ja. Ähm, und zwar lautet sie, ähm, welches Buch, welcher Film, Podcast oder irgendwelches äh, andere Medium hat dir die Inspiration gegeben, den Weg so zu gehen, wie du ihm gegangen bist. Hast du da irgendetwas, was du mit unseren Hörern teilen möchtest?
1: Ja, also für mich ist das natürlich, also als Medium höre ich natürlich immer Logistik 4.0, das ist klar. Ähm, Aber also, ähm, ich habe jetzt kein Buch oder Podcast, was ich empfehlen könnte. Was für mich immer besonders wichtig ist, ist der Austausch mit Menschen, mit Menschen aus der Branche, aber auch mit Menschen aus aus den nachfolgenden Generationen. Ähm, also jetzt als jemand mit Anfang 40 kann ich das schon fast sagen. Aber dann ähm, ist das so, dass, dass es so viele tolle junge Menschen gibt, die nachrücken und super Ideen haben, die in den Unis sitzen und und darauf warten irgendwie ihre Chance zu kriegen. Und ähm, den Austausch finde ich wichtig und das kann ich einfach nur jedem empfehlen weil das teilweise auch den Tellerrand noch mal ein bisschen mehr beleuchtet als mhm. äh,
0: normal. genau Wie machst du das dann? Also in der praktischen Umsetzung? Ähm, se seid ihr an den Unis äh, tätig oder
1: auch, ja, <lacht> genau. Also ich sagte ja, wir sind, wir sind in, in Ausschüssen drin und wir okay. ähm, haben, ähm, das ist ähm, ja ein bisschen historisch, aus meiner Studienzeit noch, da habe ich ein Thema, das ich nie fertig gekriegt habe, beziehungsweise es seinerzeit nicht ging, technisch, ähm, nämlich die Prozesskostenrechnung in der Sammelgut- bzw. Stückgutspedition einzuführen ähm, und mein Professor mir damals davon abriet, ähm, habe ich gedacht, jetzt mit ML muss das gehen. Da müssen wir was schaffen und ähm, habe jetzt zwei, drei Studenten gefunden, die das ähnlich sehen und ähm, deswegen begleiten wir auch einige Themen so ein bisschen wissenschaftlich und bin da im tollen Austausch mit tollen Menschen, die auch recht gute, gute Ansätze haben. Ja.
0: ja Ich sehe schon, du äh, hast eine gewisse Vorliebe für Themen äh, oder hast eine gewisse Vorliebe dafür, Themen anzupacken, die ansonsten bei vielen eher das Prädikat eklig haben. Genau. Ähm, aber <lacht> ja. äh, da, damit bewegst du eine ganze Menge, finde ich echt stark. Sehr cool. Auch vielen Dank. Super. Vielen lieben Dank, äh, dass du da warst äh, für alle Geschichten, die du mitgebracht hast. Äh, die umfangreiche Erläuterung äh, dessen, was ihr da und warum ihr es äh, erfunden habt und äh, weiter ausbauen wollt, wo es auch in der Zukunft hingeht. Äh, ich fand es ähm, sehr spannend. Äh, wir packen deinen Kontakt und natürlich halt eben auch den, äh, den Kontakt zu eurer Webseite unten in die Shownotes. Und äh, wenn jemand diesen Podcast gehört hat und gesagt hat, den muss ich mal sprechen, ähm, der hat eine gute Idee, vielleicht kann er mir sogar helfen, dann habt ihr direkt deinen Kontakt da und äh, könnt euch dann mit dem Thema, mit dem Experten näher auseinandersetzen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ähm, Danke, dass ich, ich da sein durfte. Ich habe es sehr genossen, äh, es war mir ein Fest und in diesem Sinne wünschen wir euch auch einen schönen Freitagabend. Viel Spaß. Genießt das Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.